0: Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute
1: als dein Host, David Bauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem echten Officer. Nein, wir werden nicht verhaftet. Unser Gast Martin Reichetzeder ist nämlich kein Polizist, sondern Compliance-Officer und Leiter der Rechtsabteilung bei der TGW Logistics Group. Außerdem ist er Selbstunternehmer und Mitgründer von Phobi Solutions, beziehungsweise der Marke oder des Tools Loop. Eine Compliance-Software, die sich am einfachen und vor allem am echten Nutzen orientiert. Die Idee entspringt dem Motto, aus der Praxis, für die Praxis. Und genau darum wird es heute gehen. Wie geht Compliance einfacher? Welche Rolle spielt sie für die Unternehmenskultur? Und warum sollte man sie als Chance und eben nicht als Bürde verstehen? Lieber Martin, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, Herzlich willkommen bei uns in Linz. Vielen Dank. Und für die Zuhörer gleich eine kleine Vorwarnung. Der Martin hat heute seinen ersten Podcast mhm. und ähm, wir haben uns gegen einen Beruhigungstee entschieden und haben uns tatsächlich einen Beruhigungs-Gin-Tonic aufgemacht. Also falls man zwischendurch mal die Eiswürfel klimpern hört, äh, gibt es dafür einen sehr guten Grund. Ja, du bist jetzt ja schon seit äh, vielen Jahren ein ausgewiesener Experte auf dem äh, Gebiet und dadurch, dass du ja selbst auch Compliance Officer bist, ähm, da wirklich auch in der Praxis tätig. Vielleicht kannst du dich ja daran erinnern, wann du zum allerersten Mal mit diesem Thema in Berührung gekommen bist und dann würde mich interessieren, war das Liebe auf den ersten Blick oder erst auf den zweiten Blick? Äh,
0: Spannende Frage. Äh, Zum ersten Mal in Berührung gekommen bin ich vor zehn Jahren. Also me- ich muss vielleicht ausholen, von meiner Profession her bin ich Rechtsanwalt. Also mhm. ich habe äh, klassische Juristenausbildung gemacht, habe die Rechtsanwaltsprüfung gemacht und bin nach der Rechtsanwaltsprüfung, habe ich mir gedacht, ich will eigentlich gar nicht Anwalt werden. Also irgendwie, das fühlt sich nicht richtig an. Mir hat dann der Ruf ereilt und ich bin dann in ein großes internationales Unternehmen gekommen, das eine unfassbar große und komplexe Compliance-Struktur gehabt hat. Und das hat mich tatsächlich im ersten Moment nicht abgeholt. Also es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Okay. Es war eher das Gegenteil. Also ich war eher abgeschreckt und habe mir gedacht, um Gottes Willen, also wer soll sich denn dafür dieses Thema begeistern, wenn man Compliance so versteht. In was ich mir aber tatsächlich verliebt habe, war die Idee, es besser zu machen oder zumindest einfacher zu machen. Also das war eigentlich das, was mir dann antrieben hat. Und so war das dann, das, so bin ich auf das Thema gekommen und so habe ich die
1: große Leidenschaft für das Thema dann tatsächlich auch entwickelt. Mhm. Ich hoffe, dass du mit unserem Gedankensprung äh, gleich eine Liebe auf den ersten Blick haben wirst. Fünf Gedanken, äh, die du einfach in einem kurzen Satz beantworten kannst. Erfolgreiche Compliance zeichnet aus, dass dass sie als Businesspartner verstanden wird. Dieses Potenzial daran unterschätzen die meisten. Compliance ist ein Wettbewerbsvorteil. Mhm. Dann haben wir zwei Entweder-oder-Fragen. Die erste ist Theorie oder Praxis? Praxis. Und die zweite Kopfsache oder Bauchgefühl? Beides. Weißt du warum? Also, ich verstehe Compliance immer als eine Mischung
0: aus Herz und Hirn. Also, Compliance funktioniert nicht ohne Kopf, aber es funktioniert auch nicht ohne Bauchgefühl und ohne
1: Herz. Mhm. Und zu guter Letzt ein Compliance-Mythos, der so nicht stimmt. Verhindert Business Dann würde ich fast sagen, damit wir diese Mythen aus der Welt schaffen, unterhalten wir uns einfach ganz intensiv heute über dieses Thema und alles rundherum. Und gerade wir beide haben ja jetzt schon öfter telefoniert, uns da immer gut unterhalten, sehr lang unterhalten. Wir haben auch im Vorfeld des Podcasts jetzt fast eine Stunde so vor uns hingeredet, bevor wir wirklich loslegen. Über Essen. Über Essen, über Essen und ja. Kochen. Und ja.
0: keine Talente beim
1: Kochen. Ja, der Gentonic, Tonic löst einfach in uns was aus. Also insofern, ähm, was man aber sagen muss, äh, was mir immer so eine gewisse Hürde war, wenn wir uns über das Thema Compliance, Whistleblowing etc. unterhalten haben, war, Das zu verstehen, was es damit generell einfach auf sich hat. Also ich kann mich an unser allererstes Gespräch erinnern, da musste ich mich erst einmal einlesen, was damit wirklich gemeint ist. Vielleicht kannst du ja mal einfach mich gerne auch, aber vor allem unsere ZuhörerInnen mitnehmen und mal kurz erklären, was damit eigentlich alles gemeint ist, was sich in dem Gebiet gerade so tut, dass wir mal so wie so einen Mini-Crash-Kurs von dir bekommen die erste Frage, die mir immer gestellt wird, ist bei dem Thema
0: Compliance, was ist eigentlich Compliance? Und es gibt sehr viele Bücher, die sich mit dem Thema Compliance beschäftigen. Es gibt unfassbar viele Beraterinnen und Berater und auch Anwärterinnen und Anwälte, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und meistens geht es immer um das Thema Regeltreue. Compliance ist, oder darunter wird verstanden, die Einhaltung von Regeln. Mit Regeltreue, da holt man niemanden ab. Also ganz ehrlich muss man sagen, es, das war irgendwie das Thema Compliance. Es ist immer nur ein Teil der Compliance, aber mit dem Thema Regeltreue holt man niemanden ab. Man muss jetzt tatsächlich Compliance anders denken. Ähm, Das mache ich schon seit längerem, ich beschäftige mich mit dem Thema schon seit längerem, weil ich es als Chance verstehen will und nicht als Bürde. Und es will nicht nur ich, oder es soll nicht nur nur ich verstehe es als als, als Chance, sondern es soll auch tatsächlich von anderen als Chance verstanden werden. Ähm, Compliance hat in meiner Welt vier Grundfunktionen. Das ist zum einen die Prävention, das ist das Erkennen von Risiken und das ist das Reagieren auf Risiken. Das ist ein Klassiker. Also, das ist was, wenn man über Compliance spricht, spricht man immer über diese drei Grundfunktionen. Mhm. In meiner Welt kommt aber nur was anderes dazu, und zwar ist das Beziehungsmanagement. Es geht darum, Beziehungen zu erkennen, kritische Beziehungen zu erkennen, Beziehungen zu knüpfen, das heißt die Compliance ist eine Schnittstellenfunktion, Compliance-Officerinnen und Officer, das sind Brückenbauer. Es geht bei der Compliance immer um den Mensch, also das sind Menschen, die Risiken verwirklichen, es sind Menschen, die Risiken erkennen und identifizieren und es sind dann Menschen, die ganz maßgeblich ihren Beitrag leisten, Risiken auch zu minimieren. Und aus dem Grund spielt das Beziehungsmanagement bei der Compliance eine ganz eine große Rolle. Und Compliance ist nicht etwas, was für das der compliance Officer verantwortlich ist. Also ich habe ja schon Code of Conduct, also so Verhaltensgrundsätze gelesen, wo drinnen steht, und bei uns im Unternehmen ist der compliance Officer für Compliance verantwortlich. Das ist schlichtweg nicht richtig. Compliance betrifft alle. Also jeder ist für Compliance verantwortlich, weil jeder in Wahrheit Risikomanager oder Risikomanagerin ist. Jeder muss im Unternehmen mit offenen Augen oder muss mit offenen Augen durch das Unternehmen gehen und Risiken, die man erkennt, auch aufzeigen, ja. Die Kernaufgabe von der
1: Compliance ist es, Risiken zu minimieren. Was total auffällig ist, dass du sofort ähm, positiv Partei ergreifst für das Thema Compliance, also zeigst, wo sind die Vorteile äh, und dich nicht darauf versteibst, äh, was da alles mit einhergeht. Und dann hat man oft, wenn man sich mit Menschen austauscht oder zu dem Thema nachliest, immer diese Aussagen, dass es einfach ein notwendiges Übel ist, das einfach umzusetzen, verpflichtend ist und dass das mit großem Aufwand verbunden ist, dass das nur bedingt Mehrwert stiftet, also all diese Kritikpunkte, die da eben bekannt sind zu dem Thema. So wie ich dich kennengelernt habe und wir über das Thema gesprochen haben, habe ich immer den Eindruck gehabt, dass du genau diesen Vorurteilen vehement widersprichst. Wie kommt das? Das ist richtig, diesen Vorurteilen,
0: denen widerspreche ich, weil ähm, die Compliance muss sich dem Unternehmen anpassen, und nicht das Unternehmen der Compliance. Das Thema Compliance soll dem Unternehmen helfen, die Risiken zu identifizieren und die Risiken zu minimieren und rechtssicher Business zu machen, also rechtssicher zu agieren und die gesetzlichen Anforderungen und die gesetzlichen Vorschriften auch entsprechend umzusetzen. Das kann man machen ganz einfach. Das kann man kompliziert machen. Ich würde empfehlen, dass man es einfach macht, weil es geht auch einfach, weil es immer darum geht, die notwendigen Schritte und Maßnahmen für das Unternehmen konkret anzupassen. Und darum sage ich immer, Compliance ist ist das, was ich selbst daraus mache. Also ich kann es natürlich verkomplizieren. Das hat man gesehen bei der DSGVO. Die DSGVO war ein großes, es ist ein großer Aufschrei durch die ganzen Unternehmen gegangen, wenn man gesagt hat, was für ein Übel, was für ein unfassbarer Aufwand, welche Kosten sind damit verbunden und, 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 und. Jetzt auch beim Whistleblowing auch wieder dasselbe. Ähm, großer Aufschrei, jetzt kommt, jetzt kommt der nächste Punkt, jetzt kommt die, die nächste Regelung, jetzt haben wir wieder was zum Einführen. Das kostet wieder Geld. Insbesondere im Gesetz steht sogar drinnen, die Unternehmen müssen personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen. Also ich verstehe, dass da im ersten Moment vielleicht eine Abneigung kommt und dass man sagt, wie soll man das schaffen? Insbesondere weil ja jetzt von der Whistleblowing-Richtlinie oder vom Hinweisgeberinnen-Schutzgesetz, aber auch natürlich von der DSGVO, sind Unternehmen betroffen, die in der Regel nicht eine eigene Compliance-Organisation haben. Das sind vielleicht sogar Unternehmen, die haben keine eigene Rechtsabteilung. Das sind Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern, die sich auf einmal mit der Frage beschäftigen müssen, Was ist Compliance und wie setze ich das bei mir im Unternehmen ein? Und dass die natürlich skeptisch sind, weil die sagen, wie soll ich mir das leisten, wie will ich mir das leisten, äh, muss ich Personen einstellen, wer macht bei mir das Thema Compliance, ich muss jetzt Personen benennen, das stellt die Unternehmen für eine große Herausforderung. Ähm, Das ist auch eine Herausforderung. Also ich habe nie behauptet, dass Compliance... Dass Compliance so einfach ist, dass man es mit einem Fingerschnippen erledigen kann. Aber es ist auch nicht so kompliziert, dass es Unmengen an Geld kostet und dass ich einen Apparat aufblasen muss bei mir im Unternehmen, dass ich eigentlich eine Organisation schaffe, die mir dann wirklich das Business verhindert, und dass ich äh, mir eigentlich mehr nur auf meine Nebengeräusche, wie zum Beispiel dann Compliance auch oft verstanden wird, konzentrieren muss und nicht mehr aufs Business. Also Nur mal zurückzukommen, Compliance passt sich dem Unternehmen an und auch der Unternehmensgröße und der Struktur und vor allem auch der Kultur an und nicht umgekehrt. Und darum ist Compliance eine Chance. Also man sollte Compliance als Chance verstehen, nämlich die bestehende Unternehmenskultur und die bestehenden Ressourcen, die bestehende Organisation entsprechend anzupassen und quasi zu sagen, ich öffne dieses Thema für das Thema Compliance, ich lasse Compliance rein, ich schaffe nicht völlig neue Strukturen, sondern ich arbeite mit dem, was ich habe und nehme zusätzlich das, was ich für gesund oder für gescheit erhocht, ohne dass ich da jetzt eine unfassbar große Organisation oder unfassbar große Prozesse oder Komplikationen oder komplizierte, nicht Komplikationen, aber komplizierte Dinge bei mir im Unternehmen einführe.
1: Mhm. Das heißt aber auch dann für den, wie du zum Beispiel genannt hast, 50-Mann-Betrieb, ich muss nicht unbedingt eine Rechtsabteilung ins Leben rufen und Juristen einstellen, um das Thema anzugehen, oder? Nein, muss man nicht. Also das ist
0: genau immer dieses, das ist ja die Frage immer, wer macht jetzt bei mir Compliance und kann Compliance? Jeder. Ähm, Compliance muss auch jeder. Also Compliance kann jeder und Compliance muss jeder. Aber beim Hinweisgeben oder beim Hinweisgeberinnen-Schutzgesetz ist es so, ich muss eine Person benennen bei mir im Unternehmen, die dieses Thema zieht. Ich, muss unter, ich brauche eine Person, die die Verantwortung übernimmt, die quasi verantwortlich ist für die Bearbeitung der Fälle. Da kommt natürlich die Frage von den Unternehmen: wie setze ich das um? Brauche ich, kann ich das an meinen Anwalt auslagern? Muss ich jetzt eine, muss ich eine Rechtsabteilung aufbauen? Oder kann das jetzt mein Assistent oder meine Assistentin machen? Oder kann das bei mir jemand aus der Buchhaltung oder aus der Finanz machen. Das kann jemand aus der Finanz machen, das kann auch der Assistent oder die Assistentin machen. Ich empfehle in dem Zusammenhang natürlich ein bisschen Ausbildung. Also man sollte nicht völlig blind in das Thema einsteigen, aber das Thema ist, man sollte... Leidenschaft mitbringen. Ja, man sollte im Unternehmen gut vernetzt sein und man sollte vor allem auch breite Schultern haben. Ja, also Es ist nämlich, gerade wenn es um den Schutz von Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber oder von Personen, die betroffen sind von einer Meldung geht, dann sind die geschützt. Und das kümmern sich das Gesetz. Das Gesetz sagt, diese Personen sind geschützt. Ähm, aus der Praxis wissen wir aber, dass insbesondere Personen, die diese Fälle dann bearbeiten, dass da oft der Gegenwind kommt, weil vielleicht die Geschäftsführung sagt, da geht es um eine exponierte Person, ähm, da darf da, da, da man jetzt nicht investigieren oder weil, das vielleicht, weil da irgendwelche persönlichen Beziehungen sind und man plö- plötzlich in einem Interessenskonflikt steht, ja, wo man als Compliance Officer oder als verantwortliche Person plötzlich an Grenzen gerät, und plötzlich auch Gegenwind kommt. Das heißt, das ist
1: auch gut, wenn man breite Schultern hat. Also das ist eine ganz eine klare Empfehlung in dem Zusammenhang. Mhm. Was mir aus unserem letzten Gespräch für ein schönes Zitat im Gedächtnis geblieben ist, war die Aussage, Compliance mit Leben zu befüllen ist die Aufgabe. Wenn man das jetzt gerade so um, das, um diese zentralen Zukunftsthemen, die uns aktuell beschäftigen, Nachhaltigkeit, ganz präsent Thema künstliche Intelligenz, all das man da so ein bisschen mit reinnimmt, Und die Unternehmenskultur auch vielleicht ein bisschen bisschen als Compliance-Thema betrachtet. Was genau meinst du mit Compliance mit Leben befüllen?
0: Das ist eben genau dieses Thema und dieses Vorurteil, dass es bei der Compliance nur um die Regeltreue geht. Und dass es nur um Regeln geht und nur um Richtlinien und nur um Gesetze geht. Dass es nur um interne Richtlinien und Regeln geht. Compliance wird in meiner Welt völlig falsch verstanden, wenn wenn es nur um Reiserichtlinien und Spesenabrechnungen geht. Das Thema Compliance muss lebendig sein, das muss, das muss äh, die Kolleginnen und Kollegen abholen. Man muss es in Wahrheit schaffen als Compliance-Organisation oder auch einfach nur als Unternehmer. Man muss es schaffen, ein, 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 ein Feuer zu entfachen bei den Kolleginnen und Kollegen. Nämlich, dass sie mit offenen Augen durch das Unternehmen gehen und dass sie Verantwortung übernehmen in im Unternehmen. Dass sie sagen, ich bin Teil dieses Unternehmens, ich bin Teil dieser Kultur. Es ist meine Aufgabe, Risiken zu erkennen und Risiken zu vermindern. Ich will erkennen, welche Risiken dieses Unternehmen hat und ich will meinen Beitrag leisten. Das heißt, es mit Leben zu füllen hast, sich nicht ausschließlich auf diese Gesetze und Richtlinien und Regeln zu konzentrieren, sondern ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend abzuholen und mitzunehmen auf die Reise, denen eine Verantwortung zu übertragen. Man glaubt gar nicht, wie viele Kolleginnen und Kollegen tatsächlich Verantwortung übernehmen wollen. Und darum ist es auch gut, dass es jetzt ein Hinweisgeberinnenschutzgesetz gibt, weil da gibt es plötzlich die Möglichkeit, dieses Fehlverhalten und diese Risiken auch zu melden. Das ist, man darf ja nicht vergessen, es sind Menschen, die, die sind sehr mutig. Die, es ist ja nicht alltäglich, dass man Fehlverhalten erkennt und dann auch meldet. Ja, es kommt auf die Kultur im Unternehmen drauf an, ob die Personen auch melden wollen oder nicht. Aber an sich sind das total mutige Menschen, die dann sagen, Hey, ich sage jetzt auf und ich... ich, ich, ich sag, was ich festgestellt habe, weil ich es ändern möchte. Und aus dem Grund ist es gut, alle mit ins Boot zu holen und zu erkennen, dass gemeinsam nur, also dass Compliance nur gemeinsam geht und dass das nicht ein One-Man-Show ist von einem Compliance-Officer. Das heißt, wir müssen diese Regeln insofern mit Leben befüllen, dass wir alle mitnehmen auf die Reise und das Thema lebendig machen. Das heißt, in Wahrheit, wenn bei uns jemand in, den, in ins Unternehmen reinkommt, und bei uns am Frontdesk jemanden fragen sollte, was ist für die Compliance, dann muss die Person am Frontdesk sofort erklären können, was Compliance ist. Und da kommt nicht das erste Wort, Regeltreue. Ja, also das ist, das, ist Sondern da kommt vieles andere. Da kommt, da kommt Risikominimierung, da kommt Beziehungen, da kommt Schnittstellen, da kommt Schulungen, da kommt der Compliance-Officer, aber da kommt nicht primär Regeltreue. Nur, also ganz kurz, also Compliance ist ja auch zu 80% Prozent Prävention. Also wenn man ganz ehrlich ist, geht es bei der Compliance ganz viel um, Schulungen, um informieren. Da geht es darum, dass man die Kolleginnen und Kollegen an die Hand nimmt. Da geht es wirklich darum, ähm, Awareness zu schaffen. Also wirklich zu sensibilisieren. Das ist das ist die Hauptaufgabe der Compliance. Dass da eine Investigation einmal dazu gehört und dass da einmal ein Risk Assessment dazu gehört. Das ist part of the game. Aber die Hauptaufgabe ist es, äh, zu sensibilisieren und Awareness zu schaffen. Und 80 Prozent ist Präventionsarbeit.
1: Ist das dann ein Zeichen dafür, dass vielleicht die Unternehmenskultur nicht die allerbeste ist, wenn sie Leute nicht trauen, eben so mutig zu sein, wie du es gerade beschrieben hast, oder lieber sagen, es interessiert mir auch nicht so wirklich, dass da irgendwie ein Risiko entsteht? Also ist das eine Gefahr, dass man dann einfach feststellt, dass man doch keine so gute Unternehmenskultur hat, wie man vielleicht dachte? Oder würdest du auch da wieder sagen, es ist eher die Chance zu sagen, jetzt haben wir die richtigen die richtigen Möglichkeiten dafür, dass wir eben genau das ändern, dass sich jetzt Leute trauen, Risiken zu melden, Ries- äh, Fehlverhalten aufmerksam zu machen und so weiter und so fort. Mhm. Zum Thema zum Thema Kultur. Ähm, Compliance ist
0: kulturstiftend und auch kulturfördernd. Mhm. Ähm, es spricht nicht automatisch für schlechte Kultur, nur weil, weil, weil Kolleginnen und Kollegen keine Meldung erstatten, sondern möglicherweise... Ähm, möglicherweise wissen sie nicht, wie sie es machen. Also vielleicht würden sie es tun, sie wissen nur nicht, wie sie es machen. Das heißt, da da hilft die Compliance dann auch tatsächlich und die Einführung von entsprechenden Systemen, dass man die an die Hand nimmt und sagt, hey, wir haben eine gute Kultur, wir haben eine Feedback-Kultur, wir wollen das wissen und ich nehme die bei der Hand und ich zeige dir jetzt, wie das geht. Zum Thema Kultur kommt auch immer oft dieses Thema und auch dieses Vorurteil. Wenn ich jetzt ein Hinweisgebersystem implementiere, dann geht es bei mir nur ums Denunziantentum. Da geht es ja nur ums Anschwärzen. Also das kann ich sagen, sorry dafür, aber es ist ein Schwachsinn. Also das ist wirklich, dieses Vorurteil ist ein Schwachsinn Mhm. und das wird in der Praxis, ähm, bewahrheitet sich das tatsächlich nicht. Also ich kann sagen, ähm, wir haben, also von den Fällen, die wir haben im Unternehmen, ähm, ist ein Bruchteil davon, wo wo wir sagen, wir würden das jetzt eventuell und mit viel Fantasie identifizieren als ein Anschwärzen. Da reden wir von fünf Prozent. Und das ist auch das, was statistisch so ein bisschen diese diese Zahl ist. Zwischen 5 und 10 Prozent sind Fälle, wo man sagt, das könnte Denunziantentum sein. Ähm, Man soll sich aber nicht auf das Denunziantentum dann konzentrieren, weil wenn man nämlich das umdreht und sagt, naja, 5 Prozent sind Denunziantentum, dann sind aber 95 Prozent tatsächlich substanzielle Meldungen. Und die, die Praxis lehrt uns und zeigt uns, dass die Kollegen, die, die so mutig sind, auch viel Verhalten aufzuzeigen, wirklich auch substanzielle Meldungen erstatten. Wenn ich jetzt natürlich eine schlechte Kultur im Unternehmen habe, also wirklich eine schlechte Kultur, und da ist schon eine Kultur des Denunziantentums, dann muss ich mir auch nicht wundern, dass durch die Einführung eines Hinweisgebersystems diese Kultur natürlich befördert wird. Darum sage ich, also Compliance ist kulturbildend, aber es ist auch kulturfördernd. Das heißt, habe ich eine schlechte Kultur bei mir im Unternehmen, dann darf ich mich nicht wundern, wenn diese Kultur auch gefördert wird. Da ist es aber auch die Chance der Compliance entsprechend gegen einzuwirken. Also wenn ich die richtigen Leute an die richtigen Personen habe, an die richtigen Stellen habe, dann werde ich es schaffen, diese Kultur auch entsprechend Umzudrehen und auch zu formen. Ja, also, das ist die Chance und auch die Aufgabe dann von der Compliance, das zu tun.
1: Vielleicht können wir dann jetzt noch, nachdem wir über die Unternehmenskultur gesprochen haben, ein bisschen auf das Thema künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit eingehen. Wie spielt das damit rein? Nachhaltigkeit ist auch ein
0: Kulturthema. Ja, also, das ist jetzt auch nicht was, wo man sagt, nachhaltig, ich bin jetzt einfach nachhaltig. Also, nachhaltig, das ist jetzt nicht was, was auf Knopfdruck passiert, sondern Nachhaltigkeit ist ein Mindset. Ja, das ist eine, und auch das, auch dafür gibt es dann Regeln und Richtlinien. Und es ist jetzt das Thema Nachhaltigkeit und ESG nicht per se ein Compliance-Thema. Warum? Weil das da gibt ist zum einen ein Finanzthema, das ist zum anderen ein strategisches Thema und es ist nur zum Teil ein Compliance-Thema. Aber der Compliance-Officer im Unternehmen sollte immer die Augen offen haben und sollte schauen, wo kann ich denn, wo kann ich denn Einsteigen. Welche Teile kann ich mir denn von großen Themen nehmen? Wo sollte ich Verantwortung übernehmen und wo kann ich denn einwirken, um Risiken zu minimieren? Und bei dem Thema Nachhaltigkeit oder bei dem Thema ESG ist es jetzt primär das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder das Thema Lieferkette, Verantwortung in der Lieferkette. Zu dem Thema Nachhaltigkeit und ESG gehört das Thema Diversität dazu. Also warum? Weil es um die Menschenrechte geht. Und da bin ich wieder bei dem, Wo ich gesagt habe, einer dieser Grundpfeiler der Compliance ist Beziehungsmanagement. Es geht bei der der Compliance auch um die Einhaltung von Menschenrechten, es geht um Diversität, es geht um die Menschen. Und darum ist das Thema Nachhaltigkeit, ESG, auch ein Compliance-Thema. Weil wir müssen Sorge dafür tragen, dass sowohl im eigenen Unternehmen die Menschenrechte gewahrt werden, ja, wir müssen aus Compliance, und das ist meine ureigenste Überzeugung, wir müssen aus Compliance gegen Diskriminierung einstehen und wir müssen aber auch dafür sorgen, dass in unserer Lieferkette, wenn nicht sogar in unserer Wertschöpfung das Thema Diskriminierung keinen Platz hat. Ja, also die Einhaltung von Menschenrechten ist essentiell, weil der Verstoß gegen Menschenrechte kann kein Business Case sein. Ähm, es ist ein Risiko, und da sprechen wir nicht unbedingt von Geldbußen, nicht zwingend, ja, kommen auch, ja, das ist der, der, eine, der eine Effekt, aber das viel größere Thema ist der Reputationsschaden. Und vor allem, wir haben und die Unternehmen haben alle eine Verantwortung. Und diese Verantwortung, die hört, gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit oder auch bei dem Thema Lieferkette, die Verantwortung hört halt nicht auf, bei der Landesgrenze auf. Also das ist das zeigt da diese, diese Grenzenlosigkeit eigentlich auch der Compliance. Und Lieferketten oder ESG oder Nachhaltigkeit ist ein Zukunftsthema der Compliance, das ist es, ja, weil, man, weil viele Themen kommen, die von der klassischen Compliance eigentlich abweichen, weil das Thema Diversität, äh, das Thema Inklusion, das Thema ähm, Verantwortung auf einmal übernehmen für die Wertschöpfung oder für die Lieferkette, ähm, viele Unternehmen sehen das als Teil des Einkaufs. Mhm. Nein, also Ich würde würd sagen, der Einkauf ist ein wichtiger, ein wichtiger Mitspieler bei dem Thema Lieferkette, aber es ist nicht der Verantwortliche bei dem Thema Lieferkette zeigt aber auch, dass Compliance alleine nicht funktionieren kann. Also für mich ist Compliance äh, wie, so in einem, äh, wie so in einem Bienenstock, äh, gliedert sich die Compliance wie eine Wabe äh, an, an alle anderen Waben. Ja, das heißt, die Compliance ist äh, mittendrinnen, funktioniert nur im Zusammenspiel mit anderen Abteilungen, aber muss da aufzeigen, wo sie auch tatsächlich Verantwortung übernehmen kann und soll und das ist da, wo es Risiko minimieren. Und das ist gerade bei den Lieferketten, ist das das da ein entsprechendes Thema. Das Thema Artificial Intelligence, da stehen wir meines Erachtens nur ein bisschen am Anfang. Also wenn man sich jetzt so unterhält mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, auch mit Beraterinnen und Beratern, dann sagt man, ja, das wird kommen. Wir werden nicht drumherum kommen, aber wir sind noch nicht so weit. Wir müssen die Augen offen halten. Ja, das ist richtig. Uh, Artificial Intelligence ist eine is is große Chance, es kann auch eine Gefahr sein, um, aber es kommt jetzt zum Beispiel der AI-Act, ja, das ist auch wieder eine, eine Regelung, eine rechtliche Regelung von der EU, um, die zielt aber auf Risikomanagement ab. Also auch da geht es wieder darum zu erkennen, welche Mechanismen, welche Tools, welche Systeme verwende ich denn im Unternehmen, um, um zu erkennen, habe ich da irgendein Risiko? Ja, also weiß ich denn überhaupt, was da passiert? Ist Maschinenlernen oder sonstige Dinge? Wie wirkt sich das bei mir aus in Unternehmen? Wo werden personenbezogene Daten hingespeichert? Wie schaut es mit dem Schutz der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse aus? Also, dieses ganze Thema, das wird uns nur einholen und das wird noch ein Thema der Compliance werden. Also, selbst für diejenigen, die glauben, es ist kein Thema der Compliance, es ist ein Thema der Compliance. Weil der Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, Ist auch ein Compliance-Thema. Das sehen viele vielleicht nicht so, weil sie sagen: Na, Compliance, das sind klassische Themen wie Kartellrecht, Antikorruption, Interessenskonflikte. Nein, der der, der Blumenstrauß der Compliance ist sehr bunt. Und darum ist es auch gut, wenn der Compliance-Officer oder die Compliance-Officerin ein bisschen bunter ist. Also, Compliance muss in meiner Welt völlig unkonventionell sein. Der Compliance-Officer, der der, der erfolgreiche Compliance-Officer ist progressiv. Das ist kein. konservativer Jurist oder konservative Juristin, muss auch kein Jurist oder keine Juristin sein, sondern der, der erfolgreiche Compliance Officer, die erfolgreiche Compliance Officer, die ist bunt. Ja, die schaut über den Tellerrand hinaus, die ist progressiv, die ist neugierig, äh, die Person ist mutig, die Person ähm, traut sich auch was zu sagen und übernimmt auch gern Verantwortung. Und vor allem ist sie eine rätselige und kommunikative Person. Weil wie sonst soll ich denn in meinem Unternehmen Netzwerke aufbauen? Also Compliance funktioniert nur dann, wenn entsprechende Netzwerke aufgebaut werden können. Weil eben Compliance alleine nicht funktioniert. Und du merkst das also bei mir. Ich... Ich habe hab tatsächlich eine Leidenschaft für dieses Thema. Mhm. Wenn ich mal anfange zum Reden, ist es ganz schwierig, dass man mich wieder bremst, wenn ich mal in diesem Thema drinnen bin. Also bitte bremst mich einfach oder sag zumindest, einmal, mal trinken beim Gin, weil sonst sitzen wir in einer Stunde wahrscheinlich nur da. Ähm, <lacht> aber, aber, aber in den nutshell,
1: in den ähm, Compliance ist voll super. <lacht> ich würde wahnsinnig gerne so, du darfst trotzdem natürlich gern, gern vom, vom Gin trinken. Danke dafür. Ähm, was mich interessieren würde, wär, wir hatten jetzt vorhin vorhin ist dieses, ähm, glaube ich, 50 Angestellte war eine so eine so eine Benchmark. Generell ist klar, je größer Unternehmen wird, desto zentraler wird auch das Thema, gerade bei börsennotierten Geschichten, aber wie verhält sich das bei äh, kleinen äh, Betrieben? Ist da irgendwo, wo du sagst, auch als als wirklich 10-Mann-Betrieb, 15-Mann-Betrieb, ist das ein relevantes Thema oder äh, hockt man da noch so aufeinander, dass man sagt, man braucht da jetzt keine spezielle Compliance-Geschichte?
0: Um, Compliance wird immer verstanden, also das ist eine Aufgabe, das ist eine Organisation, das ist ein System. Das, nein, Compliance ist, irgendjemand schaut, dass man Risiken erkennt im Unternehmen. Mhm. Irgendwer schaut, dass die Kollegen verstehen, welche Risiken habe ich denn in meiner Organisation. Um, das heißt, irgendjemand schreibt vielleicht einmal nieder und sagt, hey, wie verhalten wir uns denn in besonderen Situationen? Wie gehen wir denn um, wenn wir auf ein Mess fahren? Wie schaut denn das aus? Was erzählen wir denn? Mit wem reden wir denn? Oder was passiert denn, wenn, wenn wir eingeladen werden? Um, das ist schon Compliance. Mhm. Ähm, Compliance ist für mich nicht gebunden an eine Mitarbeit- Mitarbeiteranzahl. Ja, also tatsächlich nicht. Ähm, ich habe mit äh, einer Kollegin gesprochen, die ist Juristin in einem Startup und wir haben uns kurz darüber unterhalten, über das Thema, ist denn für ein Startup Compliance eigentlich wichtig? Ja, ja no, na. Warum? Weil Compliance ist auch eine Investorenanforderung. Also das ist, das ist ein Thema, wenn jetzt gerade bei Startups, die, die oft, wo es oft in das Thema oder in die Richtung Exit geht, das sind dann größere Unternehmen, die sich beteiligen an diesen Startups. Da muss ich gewisse, da muss ich gewisse Strukturen bei mir im Unternehmen äh, umgesetzt wissen. Und wenn es nur um den Datenschutz geht, ja, aber das sind alles Themen. Ich kann mich als Unternehmen grundsätzlich nicht davor verstecken, vor dem Thema Compliance. Es heißt vielleicht nicht immer Compliance. Also man gibt dem Thema vielleicht nicht immer den Titel Compliance, aber es ist Compliance. Es geht um Risikominimierung. Es geht darum, Risiken zu erkennen und die Risiken zu minimieren. Das ist im Wahrheit schon Compliance. Und die Kolleginnen und Kollegen an die Hand nehmen und sagen, so verhältst du dich heute halt falsch, ich sage dir, wie du das richtig machst. Ja, also das ist wirklich sehr heruntergebrochen, aber so einfach kann es auch sein. Ja, also das das äh, darf man nie vergessen und darum kommt es auch nicht auf die Größe drauf an. Ähm, auf die Größe kommt es dann drauf an, wenn eine gesetzliche Regelung kommt. Weil oft ist es so, dass eine gesetzliche Regelung halt irgendwo einen Anknüpfungspunkt sucht und dann sagt, hey, ähm, ob jetzt muss es so sein, ob jetzt, ab dieser größeren Unternehmen, müssen die entsprechende Vorkehrungen, Prozesse und sonstige Dinge einführen. Beim so. ähm, Hinweisgeberinnen-Schutzgesetz gibt es jetzt seit 25. Februar da gilt der Schutz der Hinweisgeber und Hinweisgeberinnen. So. Ähm, und damit sind verbunden zwei Fristen. Ja, man hat gesagt, bis 25. August müssen Unternehmen größer 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechende Systeme, also ein Whistleblowing-Management-System umgesetzt haben und bis äh, Dezember müssen äh, Unternehmen größer 50, kleiner 250 Und dann ist oft dieser Irrglaube, dass man sagt, okay, da habe ich ja nur ein bisschen Zeit mit dem Schutz meiner Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber ähm, und da muss ich mir noch nicht wirklich Gedanken machen über Strukturen. Also das ist auch ein Irrglaube, weil der Schutz besteht seit 25. Dezember. Die die Pflicht zur Einführung, die ist an eine andere Frist gebunden, aber der Schutz besteht trotzdem. Das heißt, man ist auch gut beraten, ähm, nicht immer diese Fristen abzuwarten, sondern sich halt vorher schon Gedanken zu machen, wie kann ich denn das bei mir im Unternehmen umsetzen und was sollte ich denn tun. Und selbst wenn ich das Unternehmen nicht darunter falle, Ähm, ist es ja, Ihr glaube, dass man, wenn man denkt, ich habe keine Risiken im Unternehmen. Also ein Unternehmen, das was nur 49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, hat ja auch Risiken. Also auch bei denen kann irgendwas passieren. Also auch bei denen kann es korruptionsrechtliche Tatbestände geben oder auch bei denen kann es Interessenskonflikte oder sonstige Themen geben. Also die sind ja deswegen nicht vom Risiko befreit. Aus dem Grund Grund muss ich sagen, jeder sollte sich eigentlich einmal damit beschäftigen. Und wenn es eine Person gibt im Unternehmen, die sagt, hey, ich nehme dieses Thema, ich übernehme die Verantwortung dafür, ich baue was auf, ich schaue mir an, wie können wir denn die Awareness schaffen, wie können wir denn äh, Strukturen schaffen im Unternehmen, dann habe ich in Wahrheit schon den ersten Schritt in Richtung Compliance gemacht, weil es immer um diese vier Punkte geht. Ähm, Prävention, Erkennen, Reagieren, Beziehungsmanagement.
1: Jetzt bist du ja in der Praxis mit dem Thema tagtäglich äh, zugange und ähm, was da natürlich auch die unter den Nagel gebrannt hat, war, dass du sagst, Es muss nicht nur einfacher gehen, sondern es muss auch ganz konkret einfacher gehen. Nämlich zum Beispiel über äh, das Thema Loop, also praktisch das Software-Tool, das ihr ins Leben gerufen habt. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen äh, einfach erklären, Was die Idee dahinter war, wie das so entstanden ist und wie ihr heute zu diesem Hidden Champion, den ihr damit ja äh, aufs äh, Spielfeld gebracht habt, geworden seid. Vielen Dank für den Hidden Champion. (lacht) Danke dafür.
0: Es war nicht vorher geplant, es war nicht vorher gesagt, das kommt jetzt völlig überraschend,
1: danke dafür. Bei
0: der der Recherche habe ich gedacht, das muss ich als Hidden Champion bezeichnen. Vielen Dank dafür. da, zum Thema Loop. Äh, wie ich beschlossen habe, meine Kanzlei zuzusperren. Und wie ich beschlossen habe, also Anwalt, das mache ich nicht. Vermutlich auch. Und das kann ich, das ist ja eine kleine, feine Runde. Kann ich ich glaube, ich war auch nicht recht gut als Anwalt. Also, ich, ich glaube, das ist, das ist nicht meine Berufung. Okay. Also, Anwalt sein ist nicht meine Berufung. Ähm, also, Compliance kauft man die auf jeden Fall ab. Ja, vielen Dank dafür. <lacht> vielen Dank dafür. Ähm, ich bin besser aufgehoben, vermutlich, in, 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 in Unternehmen, ähm, als wir jetzt tatsächlich als Anwalt. Aber was ich auch gern mache und wo ich auch eine große Leidenschaft habe, das ist Unternehmertum. Warum will ich gerne Dinge ausprobieren? Ja, also ich habe ja in der Vorbereitung, selbst für mich auf diesen Podcast, nachdem ich mir vorher immer ein bisschen Folgen angehört habe, habe ich mir gedacht, na, welche Fragen werden da, werde da kommen? Und da wird sicher diese Frage kommen noch: ähm, was für ein Lebensmotto begleitet dich? So. Um, jetzt bin ich ein Mensch, der kein Lebensmotto hat. Jetzt Schau, bin das habe ich gerochen, deswegen <lacht> habe ich es rausgelassen. Ja, voll gut, voll gut. Ich, ich finde das, also, ich, ich find das immer sehr schwierig, weil wenn ich mir das anhöre, dann denke ich immer, diese Personen haben unfassbare Lebensmottos. Also da kommt Konfuzius, da kommt Gandhi, da kommen afrikanische Lebensweisheiten und die denken mir immer, Wahnsinn, das klingt total super, das fällt mir ad hoc aber gar nicht ein. Also wenn man mich als Mühviertler jetzt fragt, was ist dein Lebensmotto, dann muss ich sagen, von nichts kommt nichts. Ja, also das wäre das jetzt, so wär, wär jetzt mein Lebensmotto. So, also zu dem Thema muss ich sagen, also ähm, große Leidenschaft ist auch das Unternehmertum. So, und ich habe, wie ich gesagt habe, ich sperre jetzt meine Kanzlei zu, habe ich zufällig ähm, einen Pfadfinderkollegen kollegen getroffen. Ich war früher bei den Pfadfinder. Und dann habe ich einen Pfadfinderkollegen kollegen getroffen, der Programmierer ist. Der große Leidenschaft hat für Digitalisierung und große Leidenschaft für Programmieren. Und nachdem ich ja schon in dem Unternehmen, in dem ich vorher gewesen bin, einmal Erfahrungen gemacht habe mit dem Thema Compliance und mir dachte, boah, also das ist so muss an, einfach gehen, also irgendwie man holt die Leute nicht ab und die, die Systeme sind irgendwie kompliziert und irgendwie, das fühlt sich nicht kompakt an, also es fühlt sich nicht userfreundlich an. Habe ich zu meinem Kollegen gesagt, ich habe auch selbst nur ein paar Mandanten gehabt, die gesagt haben, kannst du Forderungsbetreibung machen, das ist ein anderes Thema, ähm, aber ich habe gesagt, hey, lass uns, lass uns einmal drüber reden, wie wir das Thema Compliance vereinfachen können. Also lass uns einmal drüber, lass uns einmal nachdenken, was können wir tun, damit Compliance einfacher wird. Ähm, Beziehungsweise habe ich damals sogar noch gesagt, was kostet mir das, wenn du mir das, wenn du mir das baust, was ich an Ideen habe? Und mein Kollege hat dann gesagt, uh, das kostet um die 100.000 Euro, aber war es nicht gescheiter, wenn wir das gemeinsam machen. Also lass uns doch eine GmbH gründen. So, dann habe ich angefangen, die GmbH zu planen, gemeinsam mit meinem Kollegen, mit Matthias Steinbauer, und habe dann. Bin dann draufgekommen, ja, das ist eigentlich super für das Brennen, für das Thema. Es war dann aber so, dass ich dann die Chance gehabt habe, bei der TGW zu beginnen. Ja, und jetzt habe ich auf der einen Seite das Unternehmertum gehabt, jetzt habe ich auf der anderen Seite habe ich gehabt die TGW gehabt. Ähm, und habe aber dann, wie ich angefangen habe, gesagt: Irgendwie, ich mache mich gerade selbstständig. Also, ich habe ein Thema, wo ich eine große Leidenschaft habe. Tatsächlich würde man jetzt behaupten, das ist ein Hobby, was ich bin ein Mensch ohne Hobbys eigentlich. Aber wenn ich sagen würde, Compliance ist ein Hobby und eine Leidenschaft, dann okay, dann habe ich auch ein Hobby. Ähm, es ist so gewesen, dass ich dann gesagt habe, ich brauche einen Nebenbeschäftigungsfan.
1: Ganz kurz, ich stelle mir gerade vor, wie du in so ein Freundebuch reinschreibst, so, ja. wo Leute halt reinschreiben: Kino, Filme schauen, irgendwie Fußball spielen, ah, oder irgendwas schreibst du rein: Compliance. Ja, <lacht> ja. <lacht> Schon mit der Schultüte in der Hand. Stimmt. Stimmt, ja, ist, ja. Man
0: könnte jetzt, also man könnte aber fast meinen, dass man dann keine Freunde hat. Also. also schlimm ist es, Zeit Nein, es, ist es nicht Party. Ist es tatsächlich nicht, ist es tatsächlich nicht. Und ich habe dann tatsächlich die, die, die Nebenbeschäftigungsbestätigung erhalten und auch die Chance, das Thema wirklich auszugestalten. Natürlich in meiner Freizeit, darum ist es ja auch ein Hobby. Das heißt, ich liebe die TGW, das muss ich an dieser Stelle sagen. Die TGW ist eines der großartigsten Unternehmen überhaupt. Also wirklich, das fängt an bei den Kolleginnen und Kollegen Am Frontdesk, das hört auf bei der Geschäftsführung. Also das muss man wirklich sagen, ein großartiges Unternehmen, wo man sagt, der Unternehmenszweck oder die Philosophie ist auch Lernen und Wachsen und das wird dort auch gelebt. Und das, dass ich nebenbei Loop machen kann und dass ich nebenbei meiner Leidenschaft als Compliance Officer nachgehen kann und tatsächlich auch Dinge ausprobieren darf, das gehört da tatsächlich dazu, zu diesem Lernen und Wachsen. So. Uh, lange Rede, kurzer Sinn. Also, jetzt kommt doch nur ein bisschen ein längerer Sinn.
1: <lacht> also, es <lacht> war dann. Falls du nochmal beim Tonic nippen möchtest, ist jetzt der Moment. Uh, ja, das ist tatsächlich
0: ein guter Moment, aber ja. dann, verliere, dann verliere ich, dann verliere den Faden. Dann verliere dann ich den Faden. los.
1: <lacht> also, es war dann
0: so, dass ich dann, ähm, tatsächlich, äh, auch bei uns in der, in der, in, im Unternehmen dann erkannt habe, wie man Compliance machen könnte oder was, was für Möglichkeiten gibt es da, ähm, wie sollte man das gestalten und wie geht das und ich habe dann die Möglichkeit erhalten, ja, nachdem unfassbar viele Prozesse durchlaufen worden sind, Einkauf und IT und sonstiges, wurde entschieden, nicht von mir, ja, es wurde nicht von mir entschieden, sondern es wurde von einem Gremium entschieden, dass die DGW jetzt zum Beispiel das System verwendet, was mir natürlich hilft, weil ich alle meine Ideen und alles, was passiert und auch alles, was meinen Kolleginnen in der Compl- äh, in der DGW passiert bei der Compliance, ja, alles, die ganzen Erfahrungen aus der Compliance fließen dann ein in das System. Das heißt, in Wahrheit muss ich sagen, das System, und das ist der Vorteil, das speist sich natürlich mit reiner Praxiserfahrung. Weil eins muss man schon sagen, so ehrlich muss man sein. Das Compliance-Software, das kann jeder. Also das ist jetzt keine super fancy Idee. Also dass man sagt, man digitalisiert jetzt Prozesse und man digitalisiert jetzt Compliance. Die Idee haben andere auch schon gehabt. Insbesondere jetzt mit dem Whistleblowing, wo man sagt, ja, da gibt's es ein Gesetz, da weiß man, das muss jedes Unternehmen machen, das 50 Mitarbeiter hat, da mache ich, halt mach ich halt ein Whistleblowing-System. Also insofern ist die Idee ja jetzt nicht völlig neu, Compliance-Software zu machen. Also kann man sagen, Compliance-Software kann jeder. Das Verbinden mit echter Praxiserfahrung. Mhm. Nämlich nicht nur von meiner eigenen, sondern auch der Praxiserfahrung von unseren Kunden. Weil ich bin ja im ständigen Austausch auch mit meinen, mit mit den Kundinnen und Kunden. Das ist ja, ich sitze ja mit denen im selben Boot. Ich bin ja jetzt nicht, ich bin ja weder der reine Softwareverkäufer noch bin ich der Unternehmensberater. Ich bin der Kollege von denen. Mhm. Wir treffen uns auf, auf Kongressen, wir tauschen uns aus, wir treffen uns in einem Netzwerk. Wird, das ist die Erfahrung der anderen auch, die immer in die Software einfließt. Und was wir auch nicht mache, ich drücke nicht jedes Mal auf den Knopf, damit ich Geld verdiene, damit wenn ich jemanden an die Hand nehme von den Kolleginnen und Kollegen und sage, wie man vielleicht Compliance-Prozesse verbessern könnte. Ähm, aus dem Grund ähm, fließt halt diese Praxiserfahrung ehrlich bei uns ein. Ja, also das ist, was dieser Austausch, der passiert, so ehrlich und der ist so echt, dass sich das System auch an echten Prozessen orientiert und am echten Nutzen. Also, das ist tatsächlich der große Vorteil. Also, das ist sicher einer unserer USBs, dass man sagt, hey, das ist ein System, das ist nicht überkandidelt. Das ist nicht was, das macht keine Dinge, die es nicht machen muss, sondern das ist was, das, das macht alles an Sinn, was da drinnen passiert. Und das verändert sich auch. Also, das ist, das ist, wenn, wenn wieder was kommt oder wenn eine Idee kommt, dann wird das umgesetzt. Und der Vorteil bei uns ist natürlich auch an der einen oder anderen Stelle, dass der Weg, zum Compliance Officer sehr einfach ist. Also, das klingt also, das muss ich vielleicht ein bisschen ausführen, weil ähm, wir haben Wettbewerber oder andere Unternehmen, da sitzt, die haben halt eine Vertriebsmannschaft. Wir haben keine Vertriebsmannschaft. Also, wir sind ein Unternehmen, wir sind dreieinhalb Personen. Mhm. So. Ähm, und bei uns ist aber der Weg zu den Compliance Office, also zu mir, ja, äh, durchaus ein, ein, ein schneller. Ja, also während in anderen Unternehmen, die eine große Vertriebsmannschaft haben, bis das die einmal zu einem Experten kommen oder zu jemandem, der vielleicht einmal in der Compliance gearbeitet hat, das ist ein langer Weg. Bei uns ist es so, mein Kollege, wir haben, also auf den habe ich vergessen, sorry, Thomas Koch, das, das, ist, wir, unser, das, das, ist, das ist unser, das ist, nein, wir haben nur die Kathi Heim, die macht bei uns Marketing. Okay, jetzt haben wir vier. Jetzt, na, drei. Achso, ja stimmt, ich bin so der Gin. Also, ja, der Jurist rechnet nicht. Der Jurist rechnet nicht. Ja, so, ja völlig richtig. Das ist ja fast ein wenig peinlich. Es liegt am Gin, Es liegt am Gin. <lacht> nein, stimmt. Dreieinhalb. Lass das es dreieinnen. Wenn deine Kollegen das
1: nachher anhören, werden wir jetzt alle gedacht. Das ist super peinlich. da muss werden, man noch jemanden
0: erwähnen? Nein, nein es ist tatsächlich. Ist es, es sind dreieinhalb Mitarbeiter und also dreieinhalb Kolleginnen und Kollegen. So. Und da ist es so, wenn der Thomas Koch, das ist unser CSO, der ist später mal zu uns gestoßen, nachdem er das Unternehmen gegründet hat haben, der verantwortet bei uns den Vertrieb, wenn der in Gesprächen ist, dann sammelt er diese Fragen und sagt, hey, am Abend, wenn der Martin heimkommt oder am Wochenende, wenn der Martin seinem Hobby nachgeht, ja, dann kommen die Antworten und dann kannst du die auch austauschen. Ja, das heißt, der Weg zu mir und zu dem, dass, jemand, dass man mit jemandem aus der Praxis sprechen kann, ist halt dann ein relativ kurzer. Das muss man an dieser Stelle wieder sagen und das ist sicherer Vorteil. Sehr gut. Sehr peinlich. Also jetzt, also jetzt, wenn man eh kein großes Unternehmen ist und dann auch nicht nachrechnen kann, ist es fast ein wenig unangenehm. Ich
1: schiebe schieb das jetzt auf dein Chain. Muss ja keiner wissen, dass du schon den vierten Unternehmen <lacht> hast. <lacht> <lacht> äh, aber, no. Aber äh, Spaß beiseite, wenn ich das jetzt anschaue. Ähm, angenommen, einfach mal ein Praxisbeispiel. Ich bin jetzt ein Unternehmer und habe das Thema Compliance ein bisschen verschwitzt und sage jetzt, pass auf Martin, ähm, das wird mir gerade alles ein bisschen zu viel. Kann ich dann einfach zu euch kommen und sagen, ähm, Loop ist dann die Lösung, die ich brauche, oder kommt dann trotzdem noch auf mich was zu? Nein, man kann, das tatsächlich würde ich erstere sagen,
0: weil wir schon versuchen ähm, und das System auch so ausgestattet ist und so geplant ist, dass es mit ganz wenig Aufwand den größtmöglichen Effekt wirkt mhm. ja, das heißt die bin in Wahrheit kann ich auf einem, mit, mit einem Klick kann ich in Wahrheit ein Compliance Management System haben das ist jetzt ein bisschen überzogen aber, aber so gefühlt ja, so gefühlt ist es außerdem ähm, haben wir ein tolles Netzwerk also das ist eben genau das, wie ich Compliance verstehe. Compliance besteht aus Beziehungen. Ja? Und ich muss nicht jede Expertise bei mir im Unternehmen haben. Das, das muss ich nicht. ja. Jetzt habe ich eine große Leidenschaft für Unternehmertum und probiere mir einfach aus, weil ey, Loop hat angefangen das Hobby, das war irgendwie ein Spülwiesen, Plötzlich ist es kein spülwiesen mehr, weil dann kommen echte Kunden, die echte Anforderungen haben und dann muss man sie wirklich auch beweisen und das tut man dann auch gern und dann wird man ehrgeizig und äh, und und erkennt dann aber, dass man irgendwo mit alles abdecken kann. Und da muss man dann auf Netzwerke setzen muss ich in der Compliance im Unternehmen auch tun. Ich bin, man ist angewiesen auf Verbündete. Das heißt, wenn man zu uns kommt, dann kriegt man das System, man kriegt den Hinweis aus der Praxis und man kriegt aber, wenn wir was nicht abdecken, auch immer einen Kontakt zu jemandem, der tatsächlich Expertise hat.
1: Wer aufmerksam zugehört hat, äh, merkt, wie sehr du für dieses Thema brennst. Und ich finde diese Leidenschaft äh, total ansteckend. Und was mich jetzt abschließend interessieren würde, wäre, vielleicht äh, können wir auf alle, die jetzt noch skeptisch sind oder die noch immer eher die Kehrseite des Themas sehen, noch wie so eine Art Appell, vielleicht kannst du das an die richten, dass du eben genauso wie du jetzt mich und hoffentlich auch viele Zuhörende angesteckt hast, auch die für das Thema so begeisterst, dass sie sagen, pass auf, der Podcast ist zu Ende. Ich muss mich jetzt dem Thema annehmen, weil das hat mir jetzt die Augen geöffnet. Also vielleicht so ein Praxisrat mit an die Hand geben und so einen äh, finalen Appell, dass man das Thema auch wirklich positiv angehen kann. Wichtig ist, Compliance, Vor dem muss man nicht Angst haben. Ja, also Compliance ist etwas,
0: das kann, man soll man mit Bedacht angehen, das sollte man mit, mit Kopf angehen. Ähm, man sollte eine kleine Leidenschaft haben dafür, ähm, weil es Tatsächlich für das Unternehmen gut ist. Ähm, Compliance ist, habe ich am Anfang schon gesagt, das ist ein Wettbewerbsvorteil. Ähm, es, es schafft Vertrauen. Also, Compliance ist etwas, das schafft nicht nur im Unternehmen selbst Vertrauen, ja, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich, insbesondere die, 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 die junge Generation, die suchen nach Werten, die suchen nach einem Sinn. Und Compliance kann einen Sinn stiften, wenn ich nämlich sage, hey, okay, da kann ich Verantwortung übergeben, da kann ich Verantwortung übernehmen, da kann ich meinen Beitrag leisten und da geht es darum, Risiko abzuwenden vom Unternehmen. Das heißt, das, das das schafft Vertrauen innerhalb des Unternehmens, weil man weiß, es ist eine Person da, die dafür Sorge tragt, dass äh, Geheimnisse für sich behalten werden, dass jemand schaut auf die Risiken, dass jemand schaut, dass die Leute gut geht. weil da muss ich einen kurzen Schwenk machen, über das haben wir vorher nicht geredet. Wir haben zwar geredet, was es für Themen jetzt gibt, wie Whistleblowing, Datenschutz, Artificial Intelligence und, und, und Nachhaltigkeit. Aber Compliance ist, wenn man jetzt diesen, oder soll man das Whistleblowing-Thema, wenn man sich den sachlichen Anwendungsbereich des Gesetzes anschaut, dann ist das sehr, wie soll ich sagen, Zahlenbezogen und sehr, sehr klassische Compliance-Risiken und sehr, sehr krisenbehaftet. Tatsächlich, die, die wirklichen Themen, die man im Unternehmen hat, die sind aber menschenbezogen. Ja, also sehr oft kommen diese Themen wie Diskriminierung, sexuelle Belästigung. Also MeToo ist immer noch nicht vorbei. Ja, also so ehrlich muss man sein, Diskriminierung, ähm, sei, es, sei es die Hautfarbe, sei es die sexuelle, sexuelle Orientierung oder sonstige, das sind Dinge, damit sind die Unternehmen beschäftigt. Mhm. Ähm, Das sind Themen, wo man vielleicht sagt, da kümmert sich eh bei uns der Betriebsrat drum. Aber auch der Betriebsrat, und das ist ein Appell an dieser Stelle, der Betriebsrat ist ein Verbündeter der Compliance. Das ist ein Irrglaube zu denken, dass Compliance und Betriebsrat nicht miteinander arbeiten können. Nein, der Betriebsrat ist ein Verbündeter der Compliance. Warum? Weil die Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die kommen zu Kolleginnen und Kollegen, zu denen ich als Compliance Officer gar nicht hinkomme. Weil wie oft kommen die nie in die Produktion? Oder wie oft kommt denn ein Compliance-Officer in die Produktion? Wir haben gar nicht die Nähe zu den den Kolleginnen und Kollegen. Und da ist der Betriebsrat wirklich ein gutes Sprachrohr. Ich nenne es jetzt einmal, um um in einer pandemischen Sprache zu sprechen, ist ein super Spreader der Compliance ähm, und ist aber auch ein Einfallstor für die Compliance. Das heißt, Fragen, die an den Betriebsrat gestellt werden, kommen auch zu uns. Ja, das heißt... Compliance schafft Vertrauen innerhalb des Unternehmens, wenn ich einem im Unternehmen intern die richtigen Verbündeten habe. Und Compliance schafft natürlich nach außen hin auch Vertrauen. Ja, also wenn ich jetzt in ein, wenn, ich, wenn ich Zulieferer bin für ein Unternehmen und die haben strenge Compliance-Vorschriften, weil das ein großer internationaler Player ist, dann überzeuge ich doch damit, wenn ich sage, hey, ich habe eine Richtlinie ähm, zum Thema zum Beispiel zum Thema äh, Vermeidung von Wirtschaftskriminalität. Ich habe eine Richtlinie zur Antikorruption. Ich habe einen Code of Conduct. Ich habe einen Code of Conduct für die Mitarbeiter, also für diejenigen, die nicht wissen, was ein Code of Conduct ist. Ein Code of Conduct ist ein Verhaltenskodex, wo die Verhaltensgrundsätze drinnen stehen, ähm, wo die Werte des Unternehmens drinnen stehen. Ähm, Das gibt es für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich empfehle auch einen für Lieferanten und Lieferanten zu machen, warum? Weil die Zielgruppe schlichtweg eine andere ist. Äh, an dieser Stelle ein kurzer Appell zum Code of Conduct. Ähm, für diejenigen, die äh, Geschäft machen mit Unternehmen, die in Deutschland sind, und in Deutschland sind die Unternehmen, sehr große Unternehmen, schon dazu verpflichtet, äh, Verantwortung in ihrer Lieferkette zu übernehmen und auch Maßnahmen zu setzen. Ähm, da ist es so, dass die dann schon kommen mit Excel-Tabellen und mit Fragebögen und sonstigen und dann sagen, jetzt erklären wir mal, welche Maßnahmen du gesetzt hast im Unternehmen hinsichtlich deiner Businesspartner und, 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 und. Das heißt, ein kurzer Appell, schauen Sie ihn einmal an, was setze ich denn bei mir im Unternehmen schon um? Da gibt es den UN Global Compact zum Beispiel. Das sind zehn Prinzipien, da geht es um Menschenrechte, da geht es um den Schutz der Umwelt und da geht es um, äh, um Maßnahmen zur Antikorruption. Wenn Sie diese Prinzipien bei Ihnen im Unternehmen eh umsetzen und wenn Sie diese zehn Prinzipien, wenn Sie sich an diesen orientieren, dann kann man tatsächlich darüber nachdenken, Mitglied zu werden bei dem UN Global Compact. Das ist was von den Vereinten Nationen. Das macht definitiv einen Sinn, weil es auch eine Anleitung ist und auch ein, 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 nach außen hin zeigt, dass man sich grundsätzlich internationalen Prinzipien auch verschreibt und dass das auch Teil der DNA ist. Also beim Code of Conduct vielleicht da mal drüber nachdenken, ob man sich nicht an diesen internationalen Standards auch orientiert und an der einen oder anderen Stelle ein Mitglied wird. Und wenn man das macht und wenn man das hat, dann schafft man auch Vertrauen bei mein, beim Kunden. Ja, weil der Kunde sagt, okay, da kann ich darauf vertrauen, die haben sich schon Gedanken gemacht zu diesem Thema, die sind integer, die haben ein Hinweisgebersystem, die haben ein Code of Conduct und Sonstiges. Auch Behörden, also gerade auch bei Behörden ist es so, äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, sehr behördenlastig bin oder sehr viel im Verwaltungsrecht unterwegs bin oder sonstige Dinge, wenn ich äh, wie auch immer, ja, wenn ich da vorweisen kann, dass ich Compliance-Maßnahmen habe oder dass ich Richtlinien, Regeln habe, dass ich auch Prozesse habe, dass das kontrolliert wird, wenn ich Prozesse habe, wo auch geschult wird, weil das muss man auch sagen, also Compliance ist, ist nicht immer kontrollbasiert, sondern ist vor allem vertrauensbasiert. Da gehört aber viel Schulung und viel Information dazu. Also wenn ich das alles habt, dann schaffe ich auch bei den Behörden Vertrauen. Und zum Thema Risiko möchte ich nur was sagen. Es ist auch ein Irrglaube zu denken, dass ich immer 100% Risiko minimieren muss. Kein Mensch kann das. Kein Unternehmen kann 100% Risiko minimieren. Kein Mensch kann 100% Risiko identifizieren. Also Compliance kann nie 100%. Das muss man sagen. Also Compliance ist nie 100%. Weil wenn ich wirklich 100% machen will, dann muss ich zusperren. Also wenn ich gar kein Risiko haben will, dann muss ich mir Gedanken machen, darüber will ich Unternehmer sein oder will ich nicht. Weil wenn ich kein Unternehmer bin, habe ich kein unternehmerisches Risiko. So einfach ist es. Ähm, Wenn ich aber sage, und wenn ich mich damit anfreunden kann, dass ich sage, ich identifiziere meine kritischsten Risiken, ich identifiziere die größten Risiken und mit den anderen lebe ich schlichtweg, dann ist das schon ein guter Ansatz, um zu verstehen und auch Compliance richtig im Unternehmen einzusetzen.
1: Finde ich jetzt ein schöner Schlusssatz, um das den Leuten mit an die Hand zu geben. Lieber Martin, ich hatte eine (lacht) Riesenfreude mit dir. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, dir die ganze Zeit zuzuhören. Vielen Dank dafür. Und auch zu diesem Thema, über das wir uns ja öfter unterhalten haben, kommt auch für mich immer was Neues und ich hoffe auch, dass alle da draußen dieselbe Freude daran hatten, an deiner Leidenschaft teilzuhaben. Vielen Dank, dass du uns in deine Welt mitgenommen hast. Äh, vielen Dank nochmal für die Einladung. Sorry dafür, dass ich ein bisschen länger braucht habe, um reinzukommen.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, ich bin die Laufe ja erst jetzt in, auf, in Hochform auf. Ja. Also vielen Dank dafür. Ähm, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, das ist eine super Erfahrung. Ja, also der Gin schmeckt super, der Kaffee schmeckt super, der Ausblick ist super, der Gesprächspartner ist super, das Ambiente ist super, das Thema ist sowieso super. Ähm, also von dem her vielen Dank dafür. Es ist
1: po- positives <lacht> Ende für egal was ihr gerade da draußen <lacht> macht. Äh. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für das coole Gespräch. Okay, Prost.